0: Olá, seja muito bem-vindo à série O Rastro do Coyote. Eu sou o Boco, lá do canal o Sétimo Filho, e estou aqui a convite do meu amigo Daniel, com a missão de contar a sua história. A cada novo episódio dessa série, teremos mais uma história real contada por vocês. Por isso, se você já passou pela experiência de imigração e quer ter a sua história contada aqui... Basta se inscrever aqui no canal e nos mandar a sua história através do e-mail que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fique agora com o terceiro episódio da série. A história real do brasileiro que virou refém do seu próprio coiote e aprendeu a contragosto o verdadeiro preço da travessia ilegal para os Estados Unidos. O ano era 2016 e o casal, que aqui iremos chamar de Renato e Beatriz, morava no interior do estado de Goiás e ali criavam o seu único filho, Felipe, de até então 12 anos. O sustento da família vinha do negócio tocado pelo casal, um mercado de pequeno porte. Acontece que apesar do investimento, do tempo e do dinheiro do casal, Renato conta que entre contas cargos, salários e impostos, 90% do seu lucro ia embora, todos os meses. E para manter as contas em dia, foi preciso que Beatriz arrumasse um emprego fora como auxiliar de escritório, mas ainda assim as contas nunca fechavam. Faltava dinheiro e sobrava despesas que sempre se acumulavam para o mês seguinte. Foi nesse cenário, então, que uma amiga da igreja que o casal frequentava comentou com os dois sobre um coiote, que aqui iremos chamar de Luciano. O tal Luciano, segundo a irmã da igreja, estava acostumado a passar brasileiros pela fronteira entre o México e os Estados Unidos e teria, inclusive, sido o responsável pela travessia de amigos pessoais dela. Contou que seus amigos, inclusive, estavam muito bem e trabalhando no país com salários que chegavam a 6 mil dólares por mês. Os meses se passaram e a condição do casal não melhorava. Renato diz que depois que ouviu falar sobre o tal coiote pela primeira vez... ...nunca mais tirou isso da cabeça... ...e passou a sonhar com a possibilidade de dar uma vida melhor a sua esposa e seu filho. Parecia uma luz no fim do túnel. Em junho daquele ano, Renato completaria 35 anos... E Beatriz decidiu fazer uma pequena comemoração em sua casa, convidando alguns amigos para celebrarem a data com eles. Nesse dia, a irmã da igreja acabou aparecendo na comemoração e, dessa vez, Renato decidiu falar com ela mais uma vez e sondar mais informações sobre Luciano, o tal coiote que ela conhecia e indicava. Ele conta que, mais uma vez, as referências que ela dava sobre ele eram ótimas. E Renato estava envolvido nesse sentimento melancólico de estar completando mais um aniversário com tantos sonhos, mas tão poucas oportunidades, que acabou decidindo nesse dia. Queria contactar o coiote e buscar uma nova oportunidade para sua família. Ainda durante a celebração, ele mandou uma mensagem para Luciano, que prontamente o ligou. O coiote lhe passou as informações que ele precisava quanto a valores e prazos. Seria 18 mil dólares a travessia por pessoa, ou seja, quase 100 mil reais. Desse valor, 5 mil dólares deveriam ser pagos à vista, outros 5 mil no dia do embarque para o México e o restante em 30, 60 e 90 dias depois que ele já estivesse em solo americano trabalhando. A festa de aniversário acabou sem que Renato nem mesmo percebesse que seus convidados já haviam ido embora. Desde que recebeu o telefonema de Luciano, ele não parou de andar em círculos e fazer e refazer os cálculos de todos os ônus e os bônus dessa nova Possibilidade. Foi então que no dia seguinte, agora com recém-completos 35 anos de idade, Renato decidiu que o melhor a se fazer era, sim, aceitar a proposta do coiote. O seu plano era o seguinte... Como o valor por pessoa da travessia era extremamente alto, ele decidiu que nesse primeiro momento ele iria sozinho, para só depois que estivesse estruturado levar Beatriz, sua esposa e o filho do casal. Para levantar o primeiro dinheiro que deveria pagar de entrada e à vista, ele vendeu o carro da família e algumas ferramentas que ele usava para fazer móveis, que era o seu hobby. Com os primeiros 5 mil dólares em mão, ele ligou para o coiote e fechou o negócio. A data marcada para sua viagem e travessia era 15 de dezembro de 2016, e Renato confessa que por diversas vezes pensou em desistir dos planos nos dias que antecederam a viagem. Ele diz que era difícil dormir, não conseguia comer e se sentia extremamente irritado. O sentimento era uma mistura de medo, ansiedade e insegurança que, como ele mesmo relata, somente quem já passou por isso seria capaz de entender. Mas apesar de toda essa mistura caótica de sentimentos, no dia 15 ele foi ao aeroporto e pegou o voo rumo ao México. O brasileiro conta que desembarcou e, através de mensagens pelo celular, ele recebia as orientações de Luciano, o coiote que ele tinha fechado o negócio. As primeiras orientações diziam que ele deveria se encontrar com outros três brasileiros no desembarque do aeroporto e, juntos, eles deveriam ir para um hotel específico na cidade de Lyon. Assim que chegaram nesse hotel, eles foram informados por mensagens no dia seguinte, alguém os buscaria para levá-los de carro até a fronteira. Mas assim que amanheceu, as coisas já começaram a fugir do que havia sido combinado. Uma nova mensagem enviada em seu celular informava que a pessoa que iria buscá-los não poderia mais ir e, por isso, eles deveriam alugar um carro por conta própria e dirigir até a cidade chamada Novo Casas Grandes. Acontece que essa cidade era extremamente longe e estava impossível encontrar uma locadora de carros que permitisse a devolução do veículo nessa localidade. Foi aí que eles recorreram a uma locadora não regularizada. Renato conta no relato que essa cidade que eles precisavam chegar era tão longe que eles passavam por longas áreas de deserto. No caminho, ele se lembra de como ficou assustado por ver muitos carros abandonados... Outros queimados à beira da estrada, sem falar na assustadora quantidade de pessoas pedindo carona e até de famílias andando a pé pela estrada em meio ao deserto escaldante. O carro era pequeno e eles somavam cinco pessoas dentro do veículo. Todos revezavam a condução, mas ainda assim eles levaram dois dias para atravessar o deserto. Chegando na cidadezinha, que segundo ele, parecia muito mais uma cidade abandonada, eles foram diretamente ao endereço indicado. A localização deu em um barraco, sem energia elétrica, água quente, comida ou fogão. Tudo o que havia ali era uma privada e alguns colchões espalhados pelo chão. Mas nesse ponto, o brasileiro lembra que qualquer coisa para eles já era uma alegria, afinal todos estavam completamente exaustos da viagem. A noite caiu e eles receberam a próxima orientação em seus celulares. A mensagem dizia que todos deveriam estar prontos às duas horas da manhã, que uma caminhonete iria buscá-los para que eles fizessem, então, a travessia. Acontece que devido ao mofo e poeira do local... Um dos brasileiros que era asmático passou a ter uma forte crise, mas eles foram informados que não existia nenhum hospital naquele lugar. O garoto foi obrigado a tentar controlar a crise de asma com sua bombinha de medicação que trouxe em sua mala, mas a tensão entre o grupo e o nível de estresse já afetava todos psicologicamente e fisicamente falando. Renato conta que, apesar de exaustos devido à situação, ninguém conseguiu dormir naquela noite. E às duas horas da manhã, uma caminhonete estacionou de frente ao local e todos entraram na carroceria. A última orientação passada, por mensagem pelo coiote, dizia que eles não deveriam conversar com o motorista, que ele os deixaria o mais próximo possível da fronteira, e que quando o mesmo parasse, que todos deveriam descer da caçamba e seguir a pé para o lado que o motorista apontasse. Sem sinal ou bateria em seus celulares, assim que a caminhonete parou, o motorista apenas indicou a direção com a mão e sem trocar em palavras todos desceram e começaram a caminhar. No total, foram 10 horas até que eles conseguissem fazer a travessia. Uma vez dentro do solo americano, Renato se virou através de ônibus e avião para conseguir finalmente chegar em Boston, cidade na qual ele já havia negociado um emprego na área de construção. Acontece que, mesmo após conseguir entrar na América, as coisas não ficaram mais fáceis, porque Renato ainda precisava pagar todo o valor restante ao seu coiote, mesmo sua travessia tendo ocorrido sem nenhum auxílio quase por parte do coiote e dentro de condições extremamente estressantes por isso, o seu sonho americano passou a ser um verdadeiro pesadelo uma vez que Luciano, o coiote sabia onde encontrar sua esposa e filho, e agora Renato se preocupava não só com a sua situação financeira mas também com a segurança deles. A situação da dívida com o coiote fez com que a família de Renato se tornasse refém desse homem, que eles não conheciam, mas que eram cobrados e ameaçados através de mensagens de texto somente. Renato conta que precisou trabalhar 20 horas por dia e dormia apenas 4 horas para conseguir levantar o restante do dinheiro. E mesmo após conseguir quitar toda a dívida, ainda existia insegurança. Será que realmente era uma boa ideia fazer seu filho e esposa passar pelo que ele passou? E se os dois viessem, a dívida mais uma vez se estenderia. E todo o estresse em ficar devendo o coiote voltaria. Por fim, Renato encerra seu relato contando que hoje... Após seis anos da sua travessia, ele ainda sonha em levar Beatriz e seu filho para os Estados Unidos, mas que hoje ele entende que o verdadeiro valor pago pela travessia vai muito além do valor do dinheiro que foi pedido pelo coiote. Nós aqui da Toledo esperamos que essa família se reencontre o mais breve possível e agradecemos a você, Renato por ter compartilhado conosco a sua história. Você que está me assistindo e quer compartilhar a sua experiência com a gente, se inscreva no canal e nos escreva através do e-mail que está aqui na descrição. Hoje eu fico por aqui. Até o próximo Rastro do Coyote.